0: Evangelho de João, capítulo 15, vou ler para você, partir do versículo 12 <risos> Meu mandamento é este amei se uns aos outros como eu os amei Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu pai, eu tornei conhecido de vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome este é o meu mandamento amem-se uns aos outros irmãos, nós estamos essa noite estivemos já nos últimos dois domingos conversando sobre o Natal sobre um novo sentido que a gente pode trazer para o Natal um novo sentido a gente pode trazer para as nossas vidas, para o contexto da nossa família, o contexto da nossa comunidade, aproveitando esse contexto do Natal, essa época do ano que nós estamos desfrutando já de algumas coisas e desfrutaremos daqui a alguns dias. Eu fico pensando em algumas percepções que a gente tem nessa época do ano e algumas delas foram expressadas aqui na peça de teatro que a gente acabou acabou de assistir. Os comportamentos comuns que temos nessa época do ano e as famílias acabaram por absorver nessa época do ano. Todo final de ano parece a mesma coisa. Todo final de ano parece que a gente se envolve as mesmas demandas, as mesmas necessidades e aí a gente se entrega ao consumo. Conversamos sobre isso, né? Dois domingos atrás a gente se entrega às nossas compulsões, às aos aos nossas compulsões que nos levam a consumismos diversos. E parece que a gente desfruta disso quase todo ano. Parece que também nessa época do ano nós nos sentimos pressionados, provocados a experimentar de certa alegria provocada, alegria falsa. Parece que todo mundo se sente na obrigação de ter um sorriso no rosto para desfrutar de uma noite feliz, de um tempo alegre com a família. E Parece que todo mundo é assim, e esse sentido do consumo, do relacionamento provocado, falso, da alegria provocada, parece que isso vai se esvaziando no nosso coração E aí a gente encontra nos nossos dias já algumas pessoas, algumas famílias que não têm mais nenhum sentido para se reunir nessa época do ano. Algumas pessoas, algumas famílias que não têm mais nenhum motivo para se alegrar, para comemorar essa época do ano. Irmãos, eu estou para dizer para vocês essa noite que talvez seja... Talvez esteja aí o nosso grande erro. Mas parece que a gente tem, todo final de ano, se preparado para comemorar o Natal. E a gente se esquece, com o resto de todo ele, a viver o Natal. Parece que a gente desfruta do amor de Cristo, do perdão de Jesus, da reconciliação. Que vem o nascimento do nosso Redentor apenas a partir de uma data que está gravada no nosso calendário e aí a gente se sente na obrigação de comemorar essa data e aí no restante do ano, no restante dos dias que nos restam aliás todos eles a gente se esquece, a gente se esquece dos valores, a gente se esquece da verdadeira mensagem e a gente não vive este Jesus que pode nascer no meu e no seu coração todos os dias. Eu queria que no final desse ano de 2019, certamente você teve muitos desafios, muitas vitórias, muitas tristezas, muitas lutas. Eu queria que você pudesse pensar um pouquinho sobre a possibilidade de você considerar que você tenha, você, a sua casa, a sua família você tenha um Natal a partir de um novo sentido que o Natal, que essa grande notícia do Evangelho do envio, do nascimento de Jesus ecoe no seu coração, não somente num dia específico do ano mas que essa mensagem ecoe todos os dias da sua vida, todos os dias do seu ano que a verdade do nascimento, do Redentor, do Libertador do nosso Salvador, que essa mensagem tenha sentido para você todos os dias, que essa mensagem seja direção para a sua vida e para a sua família todos os dias. É essa a reflexão que eu gostaria que a gente fizesse essa noite, Já já fizemos dois domingos atrás e continuaremos a fazer até o final do ano, existe um novo sentido que a gente pode desfrutar do Natal, que não tem a ver com comida, com bebida, que não tem a ver com reuniões familiares, que não tem a ver com conversas pelo celular, que não tem a ver com trocas de presente, que não tem a ver com período de descanso, mas que tem a ver com o reino dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que nasceu... Lá atrás, mais aquele que nasce todas as manhãs no nosso coração, pela sua graça e misericórdia. Existe uma vida plena que a gente pode desfrutar em Cristo Jesus. Existe uma alegria verdadeira que a gente pode desfrutar a partir de Cristo Jesus. E hoje eu gostaria de afirmar aqui para vocês que existe um amor um amor real que a gente pode desfrutar a partir da vida da pessoa e do nascimento de Jesus esse amor que nos ajuda a conduzir as nossas relações os nossos relacionamentos e aqui cabe uma reflexão em relação aos nossos relacionamentos como é que tem sido? Como é que tem sido a condução, a saúde dos nossos relacionamentos hoje em dia, meu querido e minha querida? Muitas vezes a gente conduz as nossas relações de uma maneira, assim, muito superficial, você vai comigo. Aliás, a gente poderia fazer uma caixinha dessa aqui para todas as famílias, para todo mundo guardar o celular e poder conversar um pouco. Hoje em dia, a superficialidade está enraizada no modelo que as pessoas têm optado em conduzir as suas relações. Elas é um apenas superficiais, convenientes, que dependem de plataformas, de agenda, Se não existe agenda, se não existe ocasião, se não existe plataforma, se não existe celular, se não existe internet, não existe relacionamento. Se não existe um encontro casual, não existe relacionamento. Relacionamento superficial, conveniente. Esse tipo de relacionamento não traz profundidade, intensidade intimidade, não provoca exposição. A gente pode escolher quem somos em relacionamentos superficiais e inconvenientes. A gente escolhe a foto que a gente coloca lá para a pessoa ver. A gente escolhe os momentos que a gente compartilha com as pessoas. A gente escolhe a parte boa da nossa vida, que vai de alguma forma impactar na vida do outro. Não tem exposição verdadeira. Não somos inteiros em relacionamentos superficiais. Conduzimos também os nossos relacionamentos a partir de utilitarismo, relacionamentos funcionais que dependem de objetivos, de objetivos comuns. Se existe esse objetivo comum, então existe relacionamento. Relacionamento que espera sempre alguma coisa em droga, sempre um retorno, sempre uma vantagem, sempre algo positivo na vida da outra pessoa, Irmãos, a gente olha para as nossas vidas, a gente olha para os nossos dias e a gente percebe que a maioria das relações são conduzidas dessa forma, de uma forma utilitária. Se o outro não me serve mais, então por que é que eu vou continuar o relacionamento com o outro? Se o outro não me traz mais nenhum tipo de benefício, por que é então que eu vou continuar esse negócio? Relacionamento utilitário. Em relacionamento utilitário não há abnegação. Eu sempre estarei conduzindo as minhas relações a partir da satisfação da minha vontade. Irmãos, também a gente tem conduzido os nossos relacionamentos, a gente tem caído... Nas armadilhas da superficialidade, do utilitarismo, mas também da fraqueza. Os nossos relacionamentos hoje em dia, eles são frágeis. Frágeis. Temporários. Eles dependem de condições favoráveis para acontecer. Por isso que dura pouco. Por isso que casamento tem durado pouco. Porque vai até onde as condições favoráveis estabelecem condições para esse relacionamento existir. Por isso que relacionamento de amizade dura pouco. Porque as condições favoráveis duram pouco. Relacionamento que não tem resiliência. Que não tem capacidade de encarar o problema, o desafio, o contraditório, a vontade do outro. Irmãos, a gente pode olhar para Jesus nessa época de Natal e Ele vai nos trazer um novo sentido para o nosso Natal a partir do amor real. E esse amor real vai nos ajudar a estabelecer o no, os nossos relacionamentos de um outro jeito, de uma outra forma. O versículo 12 do texto que a gente leu diz assim, Amem-se uns aos outros, como eu, os amei. Aqui está o modelo. Aqui está o nosso paradigma. Aqui está o caminho que a gente tem para conduzir as nossas relações a partir do amor. A partir do amor. Jesus, o nascimento de Jesus. Essa história que foi contada aqui para nós de uma forma tão singela, tão transparente, tão sincera. Essa história verdadeira de Jesus traz para nós o amor real. E esse amor real não é uma verdade assim que fica pairando sobre as nossas reflexões, não é uma verdade que está contida nas Escrituras Sagradas que a gente lê vez ou outra. Esse amor real traz para nós um jeito de viver. Esse amor real traz para nós um jeito de conduzir a nossa casa, a nossa família. Esse amor real traz para nós um novo jeito de conduzir as nossas Relações, relação com Deus, a relação que a gente tem internamente, a relação que a gente tem com as outras pessoas. E como é que a gente conduz, qual que é o exemplo que Cristo nos dá? O exemplo da entrega, o exemplo da entrega. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Não existe amor sem serviço. Não existe amor sem entrega. Não existe amor sem esforço. Sem esforço. O esforço de se compadecer diante da realidade da demanda. Da necessidade do outro. E a gente precisa se esforçar para servir o outro. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Como é que Jesus nos amou? Ele se entregou. Ninguém tem... Maior amor do que aquele que deu a sua vida por mim e por você, esse é o exemplo que a gente tem. Esse é um novo sentido que a gente pode ter na nossa vida para conduzir as nossas relações. Leve esse amor da entrega para o seu Natal, para a sua família, para a sua celebração, para o seu novo ano. Que tipo de amor é esse? Além da entrega, é o amor da caminhada. É o amor que caminha junto. Diz o texto que a gente leu. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Uma caminhada que demanda a submissão. Obediência. Existe um caminho e uma direção certa para a gente seguir e trilhar nossa vida. Esse caminho é o caminho de Jesus. E seremos amados e teremos condições de amar se a gente seguir esse Jesus. E como é que segue esse Jesus? Obedecendo, se submetendo. Então não existe é, amor sem submissão. Isso requer de nós obediência. 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 A caminhada ao lado de Jesus, a gente só consegue desfrutar se a gente ouvir a voz de Cristo e obedecer essa voz. Esse amor de Jesus também nos traz um sentido de cumplicidade e parceria. O texto que a gente leu, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu os tornei conhecido. Olha que maravilha, meus irmãos e irmãs. Jesus tem toda a autoridade, Cristo Jesus tem todo o poder sobre as suas mãos, Cristo Jesus ele tem e teria todas as condições de estabelecer sua presença divina no nosso meio a partir dessa sua grandeza, desse seu poder, aliás essas foram as tentações que Satanás fez a Jesus. Se és filho de Deus, resolve logo esse negócio aí. Se apresenta com o seu poder. Para todo mundo ver que de fato você foi o enviado de Deus aqui nessa terra. Jesus teria todas as condições de chegar para nós com o poder e definir. Estabelecer já a sua justiça diante de nós. Mas não foi isso que ele fez. Ele trouxe para nós... Condições, estabelecer um relacionamento de amizade, meu irmão e minha irmã. Amizade. E amigo sabe o que o outro faz. Amigo conhece o que se passa na vida, no pensamento e, 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 e na outra pessoa. Jesus preferiu esse caminho da parceria e da cumplicidade. Ele compartilhou a sua vontade para nós. Não existe amor, o amor de Cristo, sem essa cumplicidade. Isso requer de nós esse espírito do voluntariado, de a gente se colocar também diante, diante das pessoas a partir desses valores, da parceria, da cumplicidade, da amizade. Esse é o amor de Jesus. E para encerrar, o amor que Cristo Jesus traz para nós, que é exemplo para mim e para você na condução das nossas relações, traz crescimento, crescimento. Diz o texto que a gente leu: "Eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Não existe amor sem uma caminhada rumo à maturidade. Não existe amor." Sem maturidade, isso requer de nós mudança. Mudança. Em Jesus, na caminhada debaixo dos mandamentos de Cristo, do amor de Cristo, nós somos submetidos a um processo de metanoia, de mudança, de transformação, continuamente. Esse é o caminho do discipulado. Esse é o modelo que a gente tem para estabelecer também as nossas relações. Então, que esse amor que traz para nós esse novo sentido traga para você essa responsabilidade e essa consciência de que você, na condução dos seus relacionamentos, você precisa crescer. E para você crescer, você vai precisar mudar. Você vai precisar deixar para trás algumas coisas. Você vai precisar abrir mão de outras para você caminhar em crescimento. Rumo à estatura perfeita que Deus planejou para você. Rumo ao desfrute da graça perfeita que Deus preparou para você. Rumo ao desfrute do reino de Deus que Ele preparou para mim e para você. O caminho, meu irmão e minha irmã, é de obediência. E essa obediência que gera transformação dentro do nosso coração. Somos a noiva de Cristo, aquela que se prepara, aquela que vive a sua vida imaginando aquele dia, aquele momento do encontro, e a noiva não negligencia nenhum detalhe da preparação, a noiva não negligencia nada do que foi planejado para que ela fizesse. Somos a igreja de Jesus, a noiva que se prepara para o encontro. Meu irmão e minha irmã, Natal, a gente pode comemorar, mas a gente deve viver. Natal, o nascimento de Jesus que aconteceu lá atrás, há milhares de anos lá atrás, mas que pode acontecer com você essa noite. Jesus pode nascer no seu coração. Natal, essa mensagem que traz um novo sentido para a nossa vida, uma vida plena, uma alegria verdadeira e um amor real, um amor real, esse amor que nos ajuda a conduzir as nossas relações, esse amor que se entrega, esse amor que a gente desfruta no meio da caminhada, esse amor que é cumplicidade, e Esse amor que nos faz crescer, que nos prepara para o encontro. Que essa mensagem, que é a mensagem de Jesus, que é a mensagem do Natal, encontre espaço aí dentro do seu coração. Não somente encontre espaço aí no seu coração, mas que ela te impulsione a levar essa mesma mensagem para sua casa, para sua família para o seu ambiente de trabalho, para o prédio onde você mora, para a rua onde você mora, que esse amor de Jesus comece em você. Que tudo que você espera que aconteça na sua vida no ano de 2020, que tudo que você espera que aconteça na cidade de São Paulo no ano de 2020, que tudo que você espera que aconteça no Brasil no próximo ano, Tudo isso, coloque no papel escreva, que tudo isso comece em você. Amém? Que o amor de Jesus invada o seu coração e traga essa mensagem libertadora, transformadora, que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Fica em pé, vamos orar. chamar o pessoal da banda também. Se coloque diante de Deus agora, se você quiser fechar os teus olhos, fale com Deus. Eu orei e disse no início da nossa celebração que Deus tem lá os seus propósitos em sua vontade que é boa, perfeita e agradável. E é bem certo, meu irmão e minha irmã, que o fato de você estar aqui essa noite revela um belíssimo propósito que Deus tem para a sua vida. Aí, diante disso, você pode optar em desfrutar dessa vontade de Deus, desse propósito de Deus. Você pode receber, sabe esse negócio? Recebe. Pode receber. Ou você pode fechar o teu coração e e rejeitar e negar. Você tem essas opções. Deus, Deus, Ele nos respeita. O amor dEle nos constrange. A graça dEle é irresistível, mas a gente pode fechar o nosso coração. Agora, se a gente abrir o nosso coração, se a gente conseguir num gesto de submissão, de entrega, se a gente conseguir levar o nosso coração numa condição de contrição, Aí Deus derrama a graça dele, o propósito dele, o presente dele. Então, meu irmão e minha irmã, diante do propósito que Deus tem para sua vida, escolha, escolha aceitar, receber o que Deus tem para você. Agora, o que é que Ele tem para você? Eu não sei. Talvez você esteja aqui essa noite, para voltar, para voltar para Ele. Talvez você esteja essa noite, num momento assim, muito parecido com a parábola do filho pródigo, aquele que já ouviu falar a respeito de Deus, já desfrutou de todos os benefícios da casa do Pai, mas escolheu sair da casa do Pai e viver a vida ao léu da vontade da carne, da vontade dos projetos pessoais. Talvez hoje esteja no coração do Senhor trazer você de volta. Então, meu querido e minha querida, abrace esse negócio aí volte. Volte para casa do Pai, se entregue. Talvez seja propósito de Deus para sua vida se converter. Se converter de maus caminhos, se converter de uma vida torta, de uma vida de mentira, de uma vida de pecado, de uma vida falsa, de uma vida de rede social, de exposição parcial das coisas. E Deus te chama essa noite para se converter e para receber este amor real. E esse amor real vai mudar você, vai mudar tudo em você. A forma como você conduz a sua vida, as suas relações, os seus negócios, a sua família, o seu casamento. Se você é essa pessoa, aceite, se entregue. E tantos outros propósitos que Deus tem para você. Se você chegou aqui desanimado, desanimada, receba a força do Senhor, a esperança do Senhor. A vida que vem da palavra do Senhor que nos anima. A palavra diz que está diante de nós sempre a morte e a vida. O desafio que eu faço para você hoje é escolha, pois, a vida. Vamos orar. Feche teus olhos, ore ao Senhor. Responda ao Senhor os desafios que Ele te fez. Senhor Deus Pai bendito, te bendizemos. Te louvamos, te engrandecemos, Deus, essa noite com tudo que fizemos aqui. As canções que cantamos, as orações que fizemos, a palavra que a gente expôs aqui do Senhor, a santa palavra. E agora, Deus, nós nos oferecemos ao Senhor. Nós nos oferecemos por inteiro ao Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja ajudando Deus. Elas pessoas que identificaram o propósito do Senhor sobre a vida delas aqui agora, nesse lugar. Que o teu Espírito Santo esteja trazendo o querer, o efetuar, a conversão desejada, a decisão desejada. E toda obra, Deus, que está acontecendo aqui, agora, seja obra do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, recebe, Deus, de volta aqueles que estão tomando essa decisão essa noite de voltar para sua casa. Converte o coração, Deus, daquele, daquela que decide hoje viver por Ti de viver debaixo da sua graça, da sua vontade, do seu amor. Traz um ânimo novo, Pai, uma esperança nova, Deus. Uma vida diferente, Pai, para aquelas pessoas que se entregaram, Deus, ao desânimo, à tristeza, à depressão. Que o Senhor venha com a presença do teu Espírito Santo trazer essa esperança nova, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que essa mensagem do Natal, que ela seja real para nós todos os dias, todas as manhãs, que a gente consiga levar essa mensagem para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para aquilo que a gente faz durante o dia, durante a semana. Deus, que seja assim, são esses, Deus, os compromissos que assumimos aqui diante do Senhor, na dependência total, total, da ação do Teu Espírito Santo. Na dependência total, Deus, da Sua Palavra que é vida para nós. Na dependência completa do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, é por todos os momentos que a gente pôde desfrutar aqui nesse lugar, o Senhor nos conduza para os nossos lares, com esse amor real, dentro dos nossos corações, é a minha oração, Deus, o desejo também do meu coração, em nome de Jesus, amém, e amém. Meu irmão e minha irmã, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor real, o amor verdadeiro do nosso Pai, aquele que enviou o Seu Filho por nós, que a presença consoladora, desafiadora, que nos abraça todas as manhãs do Espírito Santo, seja com você, hoje, seja com a sua casa, com a sua família, ao longo dessa semana, que essa presença seja com a sua casa neste Natal, que seja assim, nesse final de ano, que seja assim no próximo ano, que seja assim todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Um Feliz Natal para você, para a sua família, abraça aí a pessoa que está do seu lado, e também a ela, um Feliz Natal. Deus abençoe você. Uma boa semana. God bless